0: et bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que tu vas bien. Je suis vraiment désolée par avance. J'ai l'impression que ça fait tellement de fois que je dis ça alors que c'est que la deuxième fois. Avec mon fils, je crois qu'on a décidé de faire un roulement dans les microbes parce que j'ai été malade il y a 15 jours. Il a pris la suite. Et malheureusement, arrive le moment où je dois vous enregistrer cet épisode et où les microbes se sont à nouveau invités dans ma dans mon corps, <rire> et encore plus que la dernière fois. Donc, euh, eh ben, je vais faire avec, je vais essayer à ce que ce soit le plus agréable possible pour vous à écouter, et c'est parti. On ne va pas se laisser embêter par un rhume, un rhume carabiné. <rire> L'épisode d'aujourd'hui sera un petit peu moins théorique que d'habitude, mais je trouve que ça fait du bien un petit peu de légèreté. En tout cas, moi, ça me fait du bien après le pavé de l'épisode 5. <rire> euh, j'ai beaucoup aimé préparer cet épisode. Ce dont je vais te parler aujourd'hui, j'avais eu cette propre réflexion moi-même suite à la lecture d'un livre, mais impossible de me rappeler lequel. C'est pas faute d'avoir cherché partout ce matin. Si un jour ça me revient, je mettrai la référence en description. On va parler de vacances de voyage et surtout de comment ça peut te faire changer de regard sur la simplicité et sur le fait de mener une vie simple. Rien que de prononcer ces mots, j'ai hâte de partir. Dans quelques jours, à l'heure où tu écouteras cet épisode, on repartira pour notre première vadrouille de l'année à bord de Charlie, notre fourgon aménagé, et je peux t'assurer qu'on a tous les trois super hâte. Dans la seconde partie de l'épisode, je te donnerai aussi quelques astuces sur notre façon de nous organiser, si ça peut t'inspirer également. Si cet épisode te plaît, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à en parler autour de toi. Ça pourra sûrement inspirer et faire réfléchir d'autres personnes à ce sujet. En route Avant de commencer à te raconter une petite histoire je voulais faire un petit spoiler alert. <rire> ça m'empêche pas de parler anglais, tout ça, à hein, ce que je vois. Le petit spoiler, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour partir en vacances. On n'est pas en train de parler des Caraïbes ici. On n'est pas en train de parler d'un voyage coûteux. On n'est pas en train de, de parler de tout ça. Et bien sûr, si c'est quelque chose qui te fait rêver, c'est super. C'est vraiment pas... Euh... Je remets vraiment pas en cause ça. Mais... Je voulais aussi mettre l'accent sur le fait qu'on oublie que parfois le dépaysement se trouve à quelques kilomètres de chez nous. J'ai beaucoup été étonnée par le passé de me rendre compte qu'il suffisait de peu de temps de route pour découvrir de magnifiques choses. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'aime beaucoup quand j'arrive notamment dans un nouvel endroit en tout cas j'ai eu beaucoup de lieux de vie différents en 30 ans. Et à chaque fois, j'adore faire un, une sorte de périmètre des alentours de chez moi ou les alentours aussi des personnes de ma famille, de mes proches. J'adore découvrir tout ça. Et on trouve vraiment des petits coins hyper sympas, hyper ressourçants, hyper dépaysants, vraiment pas loin de chez soi. Et l'avantage aussi que ça a d'être curieux et d'aller voir tout ça, c'est que si c'est des endroits qui vous plaisent, et ben vous mettez pas énormément de temps pour pouvoir y retourner et pour pouvoir ressentir cet apaisement, cette légèreté, ce dépaysement. Donc j'avais vraiment envie de vous faire ce petit, euh, cette petite parenthèse. Alors je vais commencer l'histoire que j'aimerais vous raconter. N'hésitez pas à bien vous concentrer sur ce que je vais dire. Et laissez-vous porter et restez ouvert. Imagine, tu prépares le strict minimum pour partir en vacances. Tu n'emmènes pas toute ta maison, tu ne peux pas tout emmener. Tu choisis tes vêtements préférés, tes livres préférés, tes indispensables préférés. Est-ce que tu vois déjà ce tri qui se fait naturellement uniquement en préparant tes affaires Tu t'entoures de ce qui compte vraiment pour toi. C'est le jour du grand départ et tu laisses derrière toi toutes ces choses à ranger, toutes ces obligations du quotidien à gérer, cet agenda plein à craquer, tout ce chaos derrière toi. Tu es heureux, tu es heureuse, tu ressens de la légèreté, du soulagement. Les prises de tête quotidiennes s'éloignent petit à petit. Tu arrives sur ton lieu de vacances. Et dans cet environnement, tout va à l'essentiel. Il y a uniquement le nécessaire qui permet de répondre à tes besoins de base. Manger, te laver, dormir, tu n'es pas encombré par le superflu. Tu prends le temps de lever les yeux de ton téléphone, de déconnecter, d'échanger, de te connecter avec ton entourage, de voir tes enfants heureux, de les laisser grandir en lâchant du lest. Tu retisses de véritables liens. Tu laisses de la place à l'imprévu. Tu vis au jour le jour. Tu choisis tes activités sur le moment. Tu te laisses surprendre. Pour te nourrir, tu ne te prends pas la tête. Tu vas au plus simple. Ce n'est pas ta priorité que de cuisiner pendant des heures. Ta priorité, c'est de prendre soin de toi, de prendre du temps pour toi. Tout semble plus fluide. Et puis, les jours défilent et te rapproche de la fin du voyage. Tu cours dans les magasins pour te ramener des souvenirs, pour en ramener à tes proches, souvent de petites babioles, et tu commences à remplir ta valise plus qu'à l'arrivée. Avant même de revenir chez toi, tout devient déjà plus lourd à porter. Et c'est l'heure de rentrer. Tu retrouves ta maison, qui peut-être déborde un peu trop, ton agenda bien rempli et tes obligations, ou du moins celles que tu t'imposes. Et tout redevient plus pesant, et déjà à peine rentré, tu as hâte de repartir, pour retrouver plus de légèreté. Je te laisse un petit moment pour euh, sortir de cette histoire. D'ailleurs, n'hésite pas à réécouter ce passage si tu en ressens le besoin. S'inspirer de tes vacances permet vraiment d'apprendre à vivre avec moins, à revenir à l'essentiel et à faire en sorte que ton quotidien ressemble le plus souvent à ça. Et c'était vraiment important pour moi de te partager cette vision. Je trouve que ça peut être très parlant quand on prend le temps de s'en imprégner. Pour te dire, il y a une sorte de goal, une sorte d'objectif que j'espère atteindre un jour, même si je me considère déjà comme quelqu'un de très minimaliste. Je voudrais pouvoir emmener mes effets personnels partout où je vais, qu'il ne reste dans ma maison que les effets de base que l'on peut trouver dans une maison en location, par exemple. Je trouve que c'est un hyper beau moyen de se rapprocher de cette sensation d'être partout en vacances, même chez soi. Ça réduirait mes possessions personnelles d'encore un cran supplémentaire vis-à-vis d'aujourd'hui, mais c'est une idée que j'aime beaucoup depuis longtemps. En plus, en faisant ça, on réduit les choix et ça fait du bien à notre cerveau, surtout dans ce monde de surabondance. Alors ce dernier détail, ce dernier objectif que j'ai, je sais que ça peut paraître un peu fou. Et d'ailleurs, chacun a ses buts dans la vie. Revenez tranquillement à cette image, à cette histoire de vacances dont je vous parlais plus tôt. Et dernière petite précision par rapport à tout ça. Je souhaite réduire mes possessions personnelles pour les emmener partout. C'est mon choix personnel. Je ne vais pas aller imposer ce choix à mon conjoint ou à mes enfants, à mon fils en l'occurrence, puisque j'ai qu'un seul enfant. (rire) Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de faire les choses pour vous et de pas imposer aux autres, mais plutôt de montrer l'exemple. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes. Donc voilà pour euh, cette petite histoire. Là, on va passer à la seconde et dernière partie de l'épisode où je vais partager avec toi Comment on s'organise dans nos voyages Je ne vais pas te donner ça en mode d'emploi à suivre, très théorique, très... Ta 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 ta. D'ailleurs, je me suis rendu compte en organisant, en préparant certains épisodes précédents, que j'avais tendance à vouloir tout le temps rentrer ce truc théorique et qui est très bien, mais qui ne me correspond pas toujours forcément, ou en tout cas qui ne correspond pas à l'objectif premier que j'avais en créant ce podcast. Je voulais vraiment le créer avec plus de fluidité. Et voilà, je dis pas qu'il n'y aura plus d'épisodes tac, 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 petit 1, petit 2, petit 3. Mais j'aime bien renouer, à travers par exemple cet épisode, à quelque chose de plus spontané. Je pense que tu as compris l'idée. Alors, nous, notre façon de voyager, elle peut pour certains être un peu singulière même si ces derniers temps ça a pris de l'ampleur, je trouve. On voyage majoritairement aujourd'hui avec notre fourgon aménagé on lui a donné un petit nom il s'appelle Charlie <rire> et ça n'a pas été en tout cas pour moi la seule et unique façon dont j'ai voyagé dans ma vie, parce que Charlie fait partie de ma vie depuis à peine deux ans mais c'est incontestablement la plus belle façon en tout cas celle qui me plaît le plus aujourd'hui pour voyager. C'est vraiment un rêve qui se réalise, un rêve que je ne pensais pas réaliser un jour parce que aujourd'hui je le réalise grâce au fait que dans mon couple, c'est quelque chose qui plaît. C'était un peu un rêve que j'avais mis de côté et que par les choses de la vie, par toutes ces choses auxquelles on ne s'attend pas, il a repointé le bout de son nez et il s'est réalisé. Pourquoi je dis que c'est la plus belle façon pour moi de voyager selon mon point de vue Ça permet vraiment de pouvoir ressentir cette sensation de liberté, de pouvoir aller partout où l'on souhaite aller, de faire suivre notre petit chez-nous mobile avec nous. C'est aussi de se sentir proche de la nature, et ça c'est quelque chose qu'on aime beaucoup chez nous. C'est se sentir chez soi partout, et en même temps, se sentir tout petit face à l'immensité du monde, c'est énormément de rencontres. Je pense que avoir un enfant couplé de se déplacer en fourgon aménagé, on a fait des rencontres géniales. En plus, pour la petite histoire, sur notre fourgon, il y a le prénom Charlie. Donc en fait, ça ne passe pas non plus inaperçu le fait que son prénom soit apposé sur le fourgon. Ça intrigue. Ça intrigue les gens. Ça permet de nouer un contact. Bon, mon fils est aussi hyper sociable. Il partirait avec tout le monde. Il aime les gens, donc ça aide aussi. Mais c'est vraiment un, un plus, je trouve. Et le voyage commence dès qu'on a mis en route Charlie. C'est pas, ça commence pas après des heures de route. Ça commence pas après être arrivé à destination. Et c'est ça que j'aime aussi. On tourne les clés on démarre et on part à l'aventure. C'est vraiment un choix personnel de voyager comme ça et ça a un coût quand même. Ça a le coût de l'essence, même si en ce moment, on pallie à ça car on découvre notre belle région ou les régions alentours. Ça revient à ce que je vous disais que le dépaysement peut se faire vraiment près de chez soi. Et au niveau de l'essence, on se sert bien sûr de notre enveloppe essence habituelle. Et si on dépasse, on va utiliser l'enveloppe vacances ou l'enveloppe autres dépenses. On se laisse de la liberté quand même. Ça a aussi le coût de réparation éventuelle, tout comme une voiture, d'entretien, tout comme les voitures, c'est-à-dire les pneus, les vidanges, les révisions régulières. Donc en termes de coût, je suis pas sûr que ce soit plus économique que de partir en vacances en location, en hôtel, etc. Mais tout dépend des habitudes de voyage de chacun, comme toujours, je pense. Et nous, Charlie est un véhicule à part entière dans notre foyer. On l'utilise aussi dans notre quotidien. Euh, mon chéri avait une voiture avant de me connaître et de me connaître avec mon fourgon et avec ma voiture. Et du coup, on a fait le choix de se séparer d'une voiture. En termes de budget, c'était beaucoup plus raisonnable. Et on intègre vraiment Charlie à notre vie quotidienne. C'est peut-être, du coup, rentable quand même, d'une certaine manière. Et aussi, ça dépend, je pense, à la fréquence qu'on va voyager avec lui. Parce que si on voyage qu'une fois dans l'année, je pense pas que ce soit rentable d'avoir toute cette tout ce besoin budgétaire pour cela. Mais je pense que, Généralement, les gens qui choisissent de voyager de cette façon ne le font pas qu'une fois par an. Et je trouve d'ailleurs que voyager comme ça permet de pouvoir partir plus souvent. Le week-end, les vacances, euh, dès qu'on a envie en fait. Peu importe si c'est un réel coût pour nous par rapport à des vacances plus classiques, je ne préfère retenir qu'une chose, la liberté de mouvement, le fait de partir quand on veut. Et c'est aussi une façon hyper sympa de voyager de manière générale pour toutes les raisons que je vous ai expliquées précédemment. Donc ça, c'est vraiment la façon principale dont on voyage. Depuis peu, en tout cas pour la première fois cette année, on a rajouté la location, puisque après des années sans aller au ski, on y est retourné tous les trois. Euh on a fait un séjour à gérard dans les Vosges cette année. Et déjà, j'étais hyper heureuse de pouvoir reskier après 15 ans sans le faire. Et surtout, faire découvrir ça à mon petit garçon. Et on aurait pu partir avec Charlie, mais je trouve que... Enfin, c'est pas le choix qu'on a fait. On a fait vraiment plus simple. Et on a loué un super Airbnb... C'était notre première expérience Airbnb, en tout cas seule, parce que moi, j'ai déjà eu une expérience Airbnb avec des amis. Mais là, c'était notre première expérience de Airbnb seule. On est tombé sur un propriétaire top, sur un petit chalet avec une vue sur le lac de Mé, absolument magnifique. On est vraiment hyper satisfait euh, de ce séjour en location au ski. Et si on peut se le permettre, on a envie de renouveler cette expérience pour pouvoir skier tous les ans. Et d'ailleurs, inscrire Jules aux, euh, aux écoles de ski pour qu'il puisse apprendre lui aussi à skier. Ça lui a beaucoup plu le ski. Cette année, c'est moi qui lui a appris. J'ai vraiment été étonnée par sa facilité à apprendre au moins les bases. J'en ai pas fait un champion de ski, mais en tout cas, il a vraiment beaucoup aimé. Il n'a pas eu peur. En tout cas, c'était génial. Et du coup, ça nous donne vraiment envie l'année prochaine d'aller approfondir tout ça et de nous pouvoir s'offrir un séjour des paysans. Donc, voilà, je pense que la location, au moins une fois par an, va revenir dans nos habitudes de voyager. Et puis après, une dernière manière de voyager, mais qui est vraiment beaucoup plus ponctuelle, c'est les hôtels. Donc c'est vraiment plus occasionnel et ça va être pour tout ce qui est un peu escapade citadine. Parce que avec Charlie, atteindre les grandes villes, même si on le fait très bien en temps normal, quand on va vadrouille et qu'on se retrouve à côté de grandes villes, si vraiment on reste sur une ville, c'est pas hyper pratique, je trouve. Et là, quand c'est comme ça, on prend vraiment des hôtels petit budget, type Ibis, etc. Et surtout, on essaye, même si ça nous dérange pas spécialement d'être excentré, mais on essaye d'être excentré, on va dire, de manière raisonnable, avec un accès assez Facile au centre-ville. Alors là, je vais faire un petit focus, plus précisément sur notre manière de nous organiser quand on va partir voyager. Il y a beaucoup de choses qui sont typiques à Charlie, mais dans les grandes lignes, tu verras que c'est quand même notre manière globale de faire, que ce soit avec Charlie, hôtel, location, etc. Donc, le plus dur dans notre organisation, <rire> ça va être de choisir une destination en France, que l'on ne connaît pas tous les trois. Moi, j'ai la bougeotte depuis toujours et du coup, je connais beaucoup plus d'endroits que mon conjoint, de manière générale, dans le monde ou en France, ou voilà. <rire> Donc, pour la facilité de choix et pour que tout le monde puisse découvrir de nouvelles choses, on essaye de faire une destination qu'on ne connaît pas tous les trois. Après, ça peut arriver hein, qu'on qu'on déborde, hein. tout n'est pas gravé dans le marbre, comme je le dis à chaque fois. Mais en tout cas, voilà un petit peu l'idée. Et d'ailleurs, dans notre euh, salle à manger, on a une carte à gratter. Alors, vous pouvez vraiment trouver ça dans plein de magasins déco. Euh, voilà, je j'ai pas de nom comme ça en tête, je sais même plus d'où vient la nôtre, mais euh, type Jiffy, Foirefouille, euh, Centracor, etc. Et en fait, on a la carte à gratter de France et on gratte au fur et à mesure les destinations qu'on a fait tous les trois. C'est un super souvenir pour nous, hyper ludique et tout. Et ça nous aide aussi quand on se dit, bon, bah alors, euh, qu'est-ce qu'on va choisir cette année <rire> Ensuite, une fois qu'on a un petit peu débroussaillé cette histoire de destination, on va aller préparer une liste de suggestions de choses à faire sur place. Sans obligation de suivre quoi que ce soit, puisque Charlie permet vraiment d'apprendre à voyager au gré de nos découvertes. En tout cas, il m'a vraiment appris à lâcher du lest sur l'organisation. Je fais un petit euh, disclaimer. C'est pas pour rien aujourd'hui que je suis dans l'organisation parce que c'est des choses que j'adore, qui me passionnent depuis des années et c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'en faire mon métier, mon cœur de projet de manière générale. Et je ne suis pas maniaque en termes de ménage, etc ou en termes de rangement, je suis pas non plus au, au millimètre près. Ça m'arrive que des fois, il y a du bordel chez moi. Mais j'étais quand même, et je suis encore toujours un peu, une contrôle fric de l'organisation. Même si, au fil des années, je me soigne par rapport à ça, entre guillemets. c'est pas une tare, il hein, y, a, y a aucun problème, mais je rigole de moi-même en disant ça. Parce que maintenant, ma vision de l'organisation a changé. Par exemple... Je suis vraiment plus dans le sens acquérir de la simplicité que de devenir de venir rajouter des systèmes d'organisation, des systèmes d'organisation, des systèmes d'organisation. Mon credo à moi, c'est vraiment simplifie, simplifie, simplifie au maximum que tu peux, en maximum au maximum de tes besoins, de tes envies, etc. Et après, le reste, tu viens l'organiser. Et pourquoi je vous parle de tout ça par rapport à l'organisation d'un voyage de vacances parce que déjà l'organisation si vous avez pas encore compris c'est pas que organiser son chez soi ça ça comporte un panel très large de choses qui peuvent être organisées et j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de vous raconter mais c'est pas grave <rire> c'est ça aussi de faire des choses un peu plus légères et un peu plus discussion entre toi et moi et puis je parle Vous, et puis je dis tu, et puis c'est la fête au village. Mais c'est pas grave, j'assume, j'assume. Mais du coup, pour en revenir à cette histoire de lâcher du lest sur l'organisation des vacances, c'est que, avant, j'organisais la moindre journée de vacances. Tout devait être rempli, bon, pas non plus dans l'excessif, mais tout devait être rempli, alors que maintenant, je laisse beaucoup plus de place à l'imprévu. Et notamment grâce à cette liste de suggestions dont je te parle, que je ne suis pas toujours. Et c'est ça la magie aussi avec Charlie, c'est que tu sais où tu vas, mais tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer sur la route. Et se laisser de la liberté de dire « Tiens, ça, c'était pas dans ma liste et ça me plaît et je découvre et je vais où le vent me mène », eh bien, c'est mille fois mieux que de tout vouloir organiser à la minute. En tout cas, ça m'a appris beaucoup de ce côté-là. Mais Clémence, où est-ce que tu dors <rire> Quand tu pars... En vadrouille, où est-ce que tu gardes Charlie, où est-ce que vous dormez, etc., etc. On utilise l'application Park4Night. Je remettrai tout ça en description comme d'habitude. Ça nous permet de trouver des lieux où dormir le soir. Ce sont les utilisateurs qui ont créé ces lieux. Ce sont aussi les endroits où on peut dormir, qui ont été validés, enfin, des endroits type camping type emplacement réservé au camping-car et il y a aussi les endroits du coup qui ont été trouvés par d'autres personnes. Donc c'est mon petit rôle à moi de checker où est-ce qu'on va dormir. Je m'y prends toujours un petit peu dans la majeure partie du temps à l'avance. Enfin à l'avance, quand je dis à l'avance, attention. Là, vous voyez, on part dans une semaine, je sais où on part, je ne sais pas encore où je vais dormir. Mais disons que la veille ou le matin même, je check un petit peu par rapport à ce qu'on a l'intention, en tout cas la direction qu'on a l'intention de prendre, et je vois un petit peu quels endroits, grâce aux photos, grâce aux commentaires des autres, peuvent être sympas, et on y va. Le plus souvent, on n'a jamais eu de galère, on s'est jamais retrouvé dans des endroits moches ou dans des endroits qui correspondaient pas à ce qui était décrit. Des fois, voilà, on est tombé sur des endroits, c'est pas terrible en termes d'environnement, mais c'est... Euh, tout à fait correcte, mais alors souvent, et je suis fière de moi pour ça, c'est qu'on trouve de belles pépites. Nous, on aime bien les endroits où vraiment on est dans la... Alors pas dans la nature et euh, on n'ira jamais se garer euh, dans des zones préservées, dans des trucs sauvages, on fait super attention à ça, on est très... Euh, en tout cas, je suis très, je suis la loi, je suis ce qui est autorisé, etc., etc., mais on aime bien tous ces lieux-là un petit peu, voilà, seuls au monde ou en tout cas hyper sympa en termes d'environnement. Et l'année dernière, si je prends un petit exemple rapidement, quand nous sommes allés dans la Manche, on a trouvé un endroit pour vous faire un petit peu euh, rêver ou en tout cas pour vous expliquer ce que le propriétaire de cet endroit a mis en place. C'était comme une sorte de, de champ qui appartient à, à un particulier et qui est réservé uniquement pour les gens comme nous, c'est-à-dire les fourgons ou les camping-cars, les gens qui se déplacent de cette manière-là. Et j'ai trouvé cet endroit, on y est allé, en se faisant pas trop d'illusions parce que on s'est dit ça va être blindé, on était en plein juillet-août, on s'est dit ça va être blindé, et peut-être que nous on va devoir aller ailleurs. Mais on a tenté, parce qu'on tente, hein. on est comme ça, on, on essaye et puis on, on avise. Et il y avait de la place, énormément de place, on n'était pas serré en rang d'oignons, parce que ça c'est quelque chose aussi qu'on déteste. Mais quand on n'a pas le choix, on le fait. Par exemple, quand on était sur Annecy, on a dormi une nuit dans un truc hyper serré. On n'a pas le choix, c'était en randonnion. Mais on a pris ce qu'il y avait. Mais là, cet endroit dans la Manche, plein d'herbes. Alors, de l'herbe, pour vous donner une petite image, c'était de l'herbe qui était séchée par le soleil. Mais une grande étendue, des arbres, des animaux pas loin, des chevaux, et tout un chemin pour aller au bord de la mer, avec des plages de sable magnifiques, et avec la vue sur le Mont-Saint-Michel. Je crois que c'est un des endroits les plus fabuleux où on a pu passer la nuit. Je crois même d'ailleurs qu'on a passé deux nuits de mémoire à cet endroit, qu'on l'a sauvegardé dans l'application et qu'on y reviendra à coup sûr. Et nous, on était bien qu'on était à l'entrée de ce terrain, je crois qu'en cinq minutes à pied, on a euh, rejoint euh, la plage. En plus, il y avait un petit camion de pizza qui faisait de délicieuses pizzas comme on n'a jamais mangé, les pieds dans le sable. Enfin, voilà, je je suis désolée de vous donner l'eau à la bouche, mais on, on trouve vraiment, quand on cherche, quand on farfouille, et moi j'adore chercher, j'adore farfouiller, on trouve vraiment de belles pépites pour dormir. Quand je suis seule avec Jules, comme ça a été le cas l'année dernière, on est parti tous les deux avec Charlie, tout seul, comme une grande. Oui, je n'ai pas eu peur. Il y avait beaucoup de, de personnes que je connais qui ont un peu reporté leur peur sur moi. « Ah, oh, mais tu vas partir toute seule, en plus en fourgon, en plus avec ton fils, etc. » etc. Et en fait, il faut s'adapter et ça s'est hyper bien passé. La seule chose, c'est que je me suis dit, voilà, c'est la première fois que je pars seule. Je vais déjà aller en camping parce que je me sentais plus à l'aise avec Jules d'être en camping. Donc, on a divisé sur deux campings. Et après, on a peut-être moins vadrouillé sur la route, mais... On était dans Charlie, on a profité des alentours à pied, en vélo et on a passé de super bons moments aussi. La seule chose que je n'ai pas encore essayé et que, franchement, faut vraiment que j'essaye de voir ça cette année, c'est de partir quelques jours seul avec Charlie. Et ça, ce serait encore un challenge supplémentaire pour moi mais j'ai vraiment, vraiment envie de tester ça. En termes de popote, non mais faut quand même que je raconte quelque chose parce que je vous parle, je suis naturelle, j'utilise des expressions, je rigole moi-même avant de vous les dire. Et j'ai une de mes amies. Coucou ma belle Héloïse, si tu passes par là, <rire> je te fais un petit clin d'œil parce que elle écoute tous mes épisodes. Elle vient me mettre un petit mot sur notre groupe WhatsApp. Et en fait, elle arrive toujours à mettre le doigt sur des phrases qui lui ont fait rire, sur des mots que j'utilise qui lui euh, ont fait rire. Et j'adore, en fait. Donc, je suis désolée, ma belle, mais j'étais obligée de te faire un petit coucou là parce que des fois, quand je parle, après, sans le dire, en continuant de parler, je pense à toi. Et je me dis, ah, Héloïse, ça va grave lui plaire. Bref, je m'égare. Mais la parenthèse étant en faite, je disais donc, niveau popote, niveau repas, eh ben on est comme dans l'histoire que je vous ai racontée, c'est-à-dire que on n'a pas envie de se prendre la tête. On a une cuisine dans Charlie, heureusement. C'est ça qui est le luxe aussi. Et en fait, on fait un délicieux mélange entre de la cuisine faite par nos soins, dans Charlie du coup. D'ailleurs, je prépare pour nos vacances de manière générale, je prends le temps de préparer quelques repas avant de partir, pour qu'on soit tranquille les premiers jours. Donc c'est vraiment un délicieux mélange entre la cuisine faite maison, et quand je dis cuisine, vous allez voir, c'est vraiment très basique, très très basique, encore plus qu'à la maison, et de bons restos ou des produits locaux qu'on va aller récupérer au marché et qu'on va prendre plaisir à déguster. Et généralement, on n'a pas un million de cuisines à refaire par-dessus. Quand je parle de cuisine simple, sans prise de tête, ça va être des petits apéros. Ça va être des petits sandwichs, des salades composées, des assiettes composées. C'est-à-dire qu'on prend plein de petites choses et on les assemble. Et puis, bah, ça va être les produits locaux dont je vous parlais, découverts sur le marché, et pareil, hyper simples à préparer. Et d'ailleurs, Jules a très bien assimiler les plats de vacances. C'est des plats qui nous arrivent de faire dans nos, dans notre quotidien. Voilà, de manière générale, pas forcément toutes les semaines, mais en tout cas, ça nous arrive de les faire, bien sûr. Mais Jules, lui, il sait que apéro, assiette composée, sandwich, etc., etc. C'est Charlie, quoi. <rire> Là, ça, on part, comme je le disais tout à l'heure, dans une semaine, enfin, dans moins d'une semaine, quand te, quand tu écouteras cet épisode. Et bah ça fait déjà au moins dix jours qu'il me dit. « Maman, c'est quand les assiettes composées C'est quand les petits apéros et tout ?»« Ça arrive, mon chat, ça arrive. <rire> » Mon rire est très enroué cette semaine. Je sais pas si ça va être agréable, mais euh, ça va pas m'empêcher de rigoler. En ce qui concerne nos valises, et ben là encore, strict minimum, vêtements dont on a besoin, quelques jouets pour Jules, un peu de lecture, mais clairement, on est tellement, mais tellement tout le temps dehors c'est rare qu'on se soit retrouvé pour l'instant euh, sur de grosses journées de pluie où on pouvait pas sortir du tout de Charlie, où on s'ennuyait, etc. Parce que de toute façon, généralement, quand il pleut, c'est là qu'on profite pour bouger et faire de la route. Donc c'est vrai que on est tout le temps dehors. Donc on n'emmène vraiment pas beaucoup d'affaires. Par contre, on va emmener le ballon de foot. Ça, c'est non négociable. <rire> le frisbee, on aime beaucoup. Les boules de pétanque de Jules. On emmène les vélos, ça c'est pareil. Euh, majoritairement, c'est non négociable. Nap, table de pique-nique, ça c'est pareil, c'est tellement non négociable. En fait, tout ce qui a un rapport avec l'extérieur, c'est non négociable. On est des gens de la nature, on est des gens de l'extérieur. En ce moment, le soleil revient, le printemps est là, on revit, on revit. Moi, mon conjoint, mon fils, on est tous en train de revivre. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Ce qu'on, est, Ce que j'aime bien aussi avec Charlie, au-delà des voyages, c'est que... J'ai une famille, et même mon conjoint dans ses amis et tout ça, et dans sa famille. On est un petit peu éclatés dans plein d'endroits de la France. Alors, c'est des, ambro- c'est des endroits pardon majoritairement proches quand même de chez nous, mais quand on a de la route à faire, le plus souvent, quand on est invité et tout ça, on prend Charlie et on dort sur place. Et ça, c'est un luxe. On peut dormir sur place sans embêter la personne qui va juste nous inviter à dîner. Bon, même si généralement, du coup... Elle nous dit, mais vas-y, tu peux rester dans l'allée et on finit par prendre le petit déjeuner ensemble le lendemain matin. Mais c'est un luxe aussi qu'on peut se permettre. Et c'est hyper agréable. Voilà, c'était un petit, euh, une petite façon pour moi de disgraisser Et je me rends compte en fait que c'est vraiment l'un des premiers épisodes où je suis en total freestyle et que ça me plaît. Ça me plaît, voilà, j'ai ma ligne directrice, mais je retrouve cette légèreté que j'avais envie de transmettre dans mon podcast. Et voilà, j'espère que ça vous plaît quand même que ça te plaît quand même, ouais, 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 tu, vous, on va pas s'en sortir. Tu, vous, on va pas s'en sortir. Bref, j'avais tellement hâte d'enregistrer cet épisode, mais maintenant, je comprends totalement pourquoi. Et même malgré mon état grippal intense, (rire) ben, je m'éclate et c'est génial. Donc, heureusement quand même que j'ai mes petites notes décrites parce que j'étais en train de vous parler qu'on adorait être tout le temps dehors et le matériel qu'on avait pour ça. Et clairement, pour la petite anecdote, Jules va, je pense, pour son plus grand bonheur, connaître beaucoup, beaucoup, beaucoup de parcs de jeux dans la France entière. C'est quelque chose qu'on adore euh, lui faire plaisir et le summum pour lui, c'est quand on a un lieu de dodo le soir où il y a un parc de jeux. Il est heureux, heureux, heureux. Je refais une petite parenthèse par rapport aux vêtements. Si jamais on part longtemps, généralement quand on part 15 jours ça n'est pas encore arrivé très souvent, mais ça va arriver un peu plus souvent, je pense, on utilise les laveries automatiques. On n'a pas peur de prendre moins de linge et de faire une petite lessive. On a ce qu'il faut après pour étendre si on n'a pas envie d'utiliser le, le sèche-linge de la laverie, mais en tout cas, voilà, c'est une petite organisation qu'on a. Et autre, un autre petit point un peu plus organisa- organisationnel, c'est il y a des jeux de société qui restent en Charlie, il y a de la vaisselle qui reste en Charlie, Il y a du linge de lit qui reste dans Charlie, c'est dédié à Charlie et du coup ça fait aussi moins d'affaires à organiser et à s'occuper. En termes de budget, au niveau des repas, on a le même budget qu'en temps normal pour ce qui est de ce qu'on va aller cuisiner nous-mêmes dans Charlie ou de ce qu'on va aller acheter au marché, c'est-à-dire 75 euros à peu près la semaine. Pour les extras type resto et compagnie, il y a une enveloppe vacances que j'alimente l'hiver. Comme ça, on sait que c'est pour se faire plaisir pendant nos vacances. Les activités qui vont être payantes. Alors oui, je me rends compte en vous disant ça que j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Je me suis dit, tiens, j'en ai pas parlé de ça. Alors, au niveau des activités, c'est vraiment un délicieux mélange. J'aime bien les délicieux mélanges. Je trouve ça tellement beau. <rire> c'est vraiment un délicieux mélange d'activités gratuites et d'activités payantes avec plus de gratuits quand même, mais c'est pas une question de pas vouloir payer, c'est vraiment parce que on est majoritairement team découverte visuelle, nature, belle balade, etc. Donc, on va quand même faire des activités payantes, mais ça va pas être la majorité de notre voyage. Et pour ces activités payantes, idem, je pioche dans l'enveloppe vacances. Au niveau du carburant, Comme je disais tout à l'heure, on a l'enveloppe carburant du mois qui fait 200 euros chez nous. Et si ça dépasse, pareil, on pioche dans l'enveloppe vacances. Et le petit bonus, c'est que chaque année, mon chéri, il a 120 euros en chèque vacances avec son boulot. Donc ça complète vraiment bien notre budget pour les vacances. Et avant de conclure cet épisode et ce très délicieux moment que j'ai passé avec vous, je voulais parler des souvenirs. Pour faire écho à ce que je disais plus haut quand je racontais l'histoire, il n'y a vraiment aucun jugement si tu te ramènes un magnète ou autre bia- ou autre babiole qui peut être vendu dans les magasins de souvenirs. Le tout, je pense, c'est vraiment de choisir avec soin et réelle utilité ou réel coup de cœur, comme en fait n'importe quel achat. Chez nous, les souvenirs maintenant, c'est vraiment hyper simple. J'aime beaucoup écrire des cartes postales. Donc ça, c'est quelque chose que je prends plaisir à envoyer à mon entourage. Et le summum, c'est que je ramène de la bouffe à mon entourage. La bouffe, c'est la vie. J'adore qu'on me ramène des souvenirs de bouffe, plus que des des babioles. Et du coup, quand je pars en vacances, j'adore ramener des petites choses typiques de l'endroit où est-ce qu'on est allé et de le ramener à mon entourage. Donc, carte postale, bouffe, et le plus souvent, même la majeure partie du temps, c'est ça qu'on ramène et le reste, tout est dans la tête et dans les quelques photos que l'on va avoir pris. Et ça, pareil, je me suis tellement calmée sur le fait de vouloir tout mitrailler dans mon quotidien de manière générale, et surtout en vacances, que du coup, il euh, n'y a pas forcément beaucoup de photos, mais tous les souvenirs sont dans la tête. On approche de la fin, et franchement, à travers cet épisode, j'avais vraiment envie de t'aider à ouvrir ta réflexion concernant cette sensation de légèreté quand on part en vacances et cette sensation de lourdeur, d'accablement quand on revient et que la vie nous rattrape. On peut évidemment pas être tout le temps pour tout comme en vacances puisqu'il y a la vie du quotidien, mais mener une vie plus simple peut vraiment t'aider à t'y rapprocher le plus possible. J'espère aussi que tu pourras trouver un petit peu d'inspiration dans notre façon de voyager et de nous organiser. Dans tous les cas, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Je suis encore désolée pour ma voix. Je sais pas du tout ce que ça va donner. On va voir, peut-être que ça va le faire. Mais ça me tenait vraiment à cœur de te l'enregistrer et qu'il soit disponible dès mardi et enfin, dès le jour où tu l'écouteras. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi et à laisser ton avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Tu peux également suivre toute l'activité du podcast sur mon site internet rubrique podcast et sur le compte Instagram clemetsereine.podcast. Tous les liens sont en barre d'infos. À très bientôt pour un nouvel épisode